0: Доброго времени суток на календаре 7 августа 2010 года и вы слушаете 14 выпуск Ю-подкаста. Сегодня в нашей виртуальной студии, как всегда, Руслан. Руслан, привет. Привет. И в гостях у нас сегодня Евгений Курт. Женя, тебе тоже привет.
1: Привет всем слушателям. С вами, ребят, только что поздоровались, но еще раз тоже это приятно сделать. Привет, Руслан. Привет, тебе.
0: Начнем по традиции с новостей интернета. Вот. И первая новость, которую хотелось бы обсудить, это то, что YouTube запускает экспериментальную версию встраиваемого плеера на HTML5. Соответственно, теперь те разработчики, которые уже пытаются внедрить новые технологии у себя на сайте, могут попробовать вставлять ролики не через стандартный плеер, который использует Flash, а HTML5. Что, в принципе, будет плюсом для тех, например, у кого флеш не установлен, либо для мобильных устройств, таких как iPhone или iPad, на которых вот видео проигрывается именно в формате HTML5. Что вы думаете по этому поводу? Есть какие-то
1: перспективы в этом? Я ничего не понял, Дим, честно Я вот раньше знаю, можно было на Ютубе Там код взять, сайт на сайте себе поставить И у меня плеер работает А теперь мне что, два кода будут предлагать Если я захочу видео на сайт воткнуть
0: нет, теперь вот можешь выбрать, либо использовать старую версию, да, и он будет использовать Flash, либо новую, там, соответственно, видео кодируется, по-моему, в формате OGG, если не ошибаюсь. То есть,
1: значит, если я воткну новую, то все несчастные пользователи, у которых браузер не поддерживает HTML5, не будут видеть видео? Да. В этом но... Я думаю, что они не могли так сделать. То есть получается, что новая версия это круто и прогрессивно, но пока использовать нельзя, потому что половину людей браузеры еще без HTTP 5 Но она же на то экспериментальная. Ну понял, ясно. Но... Жесть. Не надо это пользоваться. Сразу два надо так достать. Если это работает так, как ты говоришь, я, вот, ну, я не пробовал. Думал, ты попробовал.
0: Ну просто у многих же там то же самое Google Chrome, Firefox последний, Safari, они все это дело уже умеют. Ну, ты сказала первая фраза
1: у многих, а Google да. Chrome де-факто не у многих. То есть, ну, если у тебя у меня Google Chrome, то это все равно не выходит за там 3-4%.
0: Ну хотя с другой стороны, да, это именно экспериментальная версия. Ну, можно попробовать, посмотреть, как это будет, потому что э, ст по статистике, как я недавно смотрел, интернет Explorer начал обратно отвоевывать рынок. Вот Какие-то проценты он в общем Интернете завоевал А как известно, восьмая версия HTML5 пока не поддерживает Так что на рабочих сайтах Наверное, пока что не стоит Использовать эту функцию
1: Я знаю, что да, на обычно же YouTube Он как работает Зависит от того, с какого то устройства Зашел, такой тебе плеер и пойдет ну, Если у тебя нет там флеша Все отлично, ты даже не заметишь Пойдет к HTML5 Короче, мысль такая, технологии должны быть уместны, да, и нужно, если ты что-то ставишь, ну, что работает только в ограниченном количестве браузеров, желательно иметь, ну, задуматься о подмене от тех остальных людях, там у них должно ли что-то другое запуститься или им должно быть предложение там, можно нажать сюда там у вас будет работать об этом часто забывают начинающие и продолжающие веб мастера и в итоге мы получаем сайты работающие только в браузере такое как у создателя сайта это неправильно. Ну, не
2: думаю, что на YouTube, на YouTube начинающие веб-мастера, которые...
1: Не, я же про просто... сайт, ну, смотри, этот же плеер используют люди на сайтах, правильно, потом, ну, как бы вставляя себе видео. Ну, да. Или я совсем все не понял, это, ну вот, но ну, это, это для веб-мастеров, как раз для начинающих, там, ссылку скопировал, ссылку вставил, там, даже ничего вообще не надо знать. Короче, штука классная, но главное с головой подходить к использованию.
2: Ну, через Если год, может даже подошли... браузеры и уже это будет более популярно.
1: Все равно, Руслан, смотри, да, сколько уже, там, интернет Explorer 8, например, уже больше года, по-моему, соответственно, да, им до сих пор пользуются, по сути, меньше, чем 7%. ну, пройдет год, будет уже, во-первых, е E9, допустим, в нем будет HTML5, точнее, наверное, он уже там есть, и все равно мы будем иметь 50% рынка без HTML5, короче, не быстро это все происходит, к сожалению. Да, понятно. В общем, нельзя. Нельзя даже, когда 10% нельзя выкидывать. Вот, ну, представь себе, ты вот там готов, у тебя есть какой-то доход. Ты готов взять из своего кармана 10% взять и там выкинуть. Ну, вот просто. Просто так. Если ты чуть-чуть подумаешь, как сделать для всех, и все будет на своих местах. Ладно, сори, я что-то затянул эту новость, наверное, все сказал.
0: Следующая новость у нас также связана с Ютубом. Это то, что Теперь увеличили длительность загружаемых роликов с 10 минут до 15. Тут как-то позиция неоднозначная. С одной стороны, сообщество это восприняло хорошо, так как ну, немножко расширились рамки, в которые нужно влезть. А с другой стороны, ну плюс 5 минут не так
1: уж и много. Я думаю, они долго-долго думали и точно знают, почему они сделали именно так. Ну, это же плюс, а не минус. Значит, это точно плюс. В смысле, плюс 5 Ну, минус. я
2: могу сказать, что 20 минут — это стандартный формат многих мультсериалов и остальных. Я не думаю, что просто они не хотят, чтобы на их серверах находились пиратские видео. И позволить себе больше 15 минут — это было бы уже непростительно.
1: А что, от этого меньше мультсериалов на YouTube выкладывается?
2: Не, ну, я имею в виду там популярных, которые, ну, нельзя, по сути, выкладывать.
1: Ну, так их же бьют на две части, да, там они отлично лежат.
0: Но это хоть какое-то там а, палки в колеса, скажем так.
1: А... Не, я думаю, просто там растут некие возможности, мощность. В общем, будет увеличиваться время, и с авторскими правами, совсем с этим это совершенно самостоятельная задача, с ней все равно приходится работать. Там.
0: Ну По всей видимости, нужно просто учитывать а, прогрессию занимаемого места всеми этими роликами. Потому что заливается -то их туда огромное-огромное количество. Ну, несмотря на то, что Google там, гигант да, и может себе позволить э, хранить достаточно много информации, но, я думаю, какие-то пределы и э, финансовое соответствие все-таки есть. Поэтому
1: вот выбрана такая длина. Знаете, что вспомнил сейчас на эту тему? Просто потом не скажу, потому что забуду а, про ролики я знаю, есть люди, которые очень активно следят за топом ЮКОЗа. Ну, им просто... В общем, очень хочется, наверное, быть на первом месте. И они обращают внимание, кто на первом месте в разделе. Они нам пишут там жалобы, что вот кто-то накрутил. Ну, то есть активно за этим следят. А там, для кого-то это совершенно незначимое место. Так вот, буквально несколько недель назад на первом месте там стал... На, на эту позицию топ-1 испаноязычный сайт. Вот. А, этот сайт, он если так его открыть, ощущение, что ну, попадаешь на очередной кинотеатр, онлайн-кинотеатр. А, Де-факто там нет никаких фильмов, там все очень красиво, аккуратненько оформлено, а к фильмам лежат только трейлеры. Ну, то есть абсолютно легальные трейлеры, а, которые люди приходят смотреть. Ну, сейчас там на втором или на третьем месте. Ну, то есть у него такая стабильная посещаемость под 40 тысяч уников в день. Как было. И как раз он использует. Ну, я не знаю, чем он там ставит, я просто не помню. Может быть, и YouTube мог использовать а, в качестве места, откуда он берет видео. Но это к вопросу: видите, такое можно использование, да, и там ну, испанский язык, конечно, популярный, но немногим опережает русский в интернете, и при этом человек добился таких результатов к вопросу о том, как использовать.
0: Ну, можно только поучиться на этом примере, потому что, насколько я видел, многие русскоговорящие, скажем так, мастера пытаются сделать именно онлайн-кинотеатры там откуда-то часто очень с одного ресурса утащить видео и вот этих онлайн-кинотеатров просто безумное количество а тут именно на роликах и достаточно большая популярность
1: ну да это интересно
0: можно еще зарабатывать на онлайн-кинотеатре наверное заработать нельзя ну да, в заработке не Особо. будем сейчас даваться Возможно, там какие-то есть, но я не пробовал, поэтому сказать точно не смогу. А следующая новость у нас ⁇ это то, что стало известно, что пользователи Opera Mini просматривают более 1 миллиарда страниц в день. По-моему, достаточно такой большой показатель. Это, в принципе, возвращаясь к нашему прошлому подкасту, когда мы говорили о мобильном интернете, это значит, что тех пользователей, которые просматривают сайты с мобильных, устройств становится все больше и больше, и нужно все-таки заботиться, и о них тоже определенным образом оптимизирую страницам, чтобы им было удобнее смотреть.
1: У меня есть мнение, надо делать страницы основного сайта такими, чтобы они влезали в современные мобильные устройства, это уже вполне реально. То есть, там, забыть про огромную шапку, классный в ней логотип, нормально верстать сайт, да, и минималистически более-менее дизайн использовать, то можно даже и не делать специальную версию. Большинство устройств сегодня уже достаточно с высоким разрешением. Там по перемене можно будет спокойно пользоваться сайтом. Ну, по крайней мере, это чаще легче, чаще правильнее, чем держать две версии сайта. Все от сайта зависит. Ну да, и от дизайна. Ну да, да, не. Ну, если сайт там дизайнера и главное в нем это дизайн, например, сайт фотографа, ну, конечно, ну, видимо, его либо вторую версию, где можно почерпнуть просто контакты мобильные, а основная должна быть такая красивая, чтобы вообразить. Человек мог какой-то прекрасный специалист представить.
0: Руслан, у тебя есть что-нибудь по этому поводу сказать?
2: Ничего особенного, просто действительно это очень хорошая новость. Как раз, как мы да, говорили в прошлом выпуске, и здесь еще одно подтверждение того, что страницами, то есть мобильными телефонами пользуются очень многие, и я считаю все-таки действительно лучше, так как сказал Евгений, просто сделать дизайн, который не будет много памяти забирать с телефона, а просто он будет удобный универсальный и как для компьютера и для устройств, таких как мобильные телефоны.
0: По этому вопросу закончим и перейдем к следующей новости компания Яндекс объявила на этой неделе то, что в бета-версии запущен API к их сервису я.ру И, кроме того, тоже, насколько я понял, в бета-версии сервис OpenAus авторизации, на которой будущая версия авторизации на ЮКОЗе будет сделана. Вот, мы об этом упоминали в прошлом выпуске. И, соответственно, вот такой способ авторизации можно будет использовать для ряда других приложений в Яндексе. Что хочется сказать по этому поводу, Яндекс сейчас стал очень активно работать с разработчиками, предоставлять им функционал, различный функционал для использования в своих проектах. И вполне возможно, что... У Яндекса получится вытеснить Google с определенных рынков там, в, том же самом, в той же самой почте, если у них получится сделать все гораздо интереснее. Там, скажем, по параметрам почты для доменов, которые они предоставляют, сейчас у них предложение, по-моему, выгоднее, чем mail от Google. Если появятся еще документы, то будет замечательно. Для карт, скажем, сейчас тоже, по-моему, удобнее использовать Яндекс, поскольку именно карты
1: у Яндекса для больших городов есть, нежели у Гугла. Это знаете, как это, кто о чем, а вшивая баня. Я буду о Югозе. Вот. Ну, во-первых, я читал просто эту новость про УАУ авторизацию у Яндекса, что они, конечно, молодцы. Она еще отличается тем, что они вторую версию данного протокола, авторизации, да, стали использовать вот на юкозе этого еще никто не знал даже я недавно это не знал тоже мы делаем по второй это самая версия она кстати проще для реализации ну, собственно наверное для этого и делаю следующую версию чтобы было лучше проще это раз а насчет твоих комментариев по поводу вытеснения там Яндекса, Гугла, откуда-то там, ну вот что-то у меня хорошее сомнение. Я думаю, что Яндекс не ставит подобные задачи, да, он не пытается пока, по крайней мере, конкурировать а, с Гуглом в международном масштабе, он это делает, разве что на рынках, там, России, Украины, может быть, еще парочки. Ну, я именно вот. про
0: локальные рынки говорю. А, ну, да,
1: но здесь, скорее, задачу Гугла вытеснять, а, если мы говорим, там, про тот же самый сервис почты, да, э, задача Google снять Яндекс, поскольку, мы ну, вот, сыры как раз тут недавно, я не знаю, подводили статистику, ну, отчасти развлекались, мы посмотрели, какими почтовыми сервисами пользуются юкозовцы, ну, люди, которые регистрируются, да, юкозы, у которых сайты именно эти, то есть не юнет, пользователи, а юкоз. А, поскольку Ира нас сейчас слышит за кадром, она может даже глянуть эту цифру, потому что мне до нее далеко будет лезть, нам точно сказать. Но смысл следующий. Понятно, там номер один Mail.ru, номер два почта как раз от Яндекса. И Google, собственно, ну, ему еще догонять Яндекс. По кра... ну, а у нас продвинутые, относительно продвинутые да, пользователи по сравнению со среднестатистическим пользователем Рунета Интернета. Так что ну, они, безусловно, многое сейчас делают. Аппи – это вообще тренд всего, чего только можно. По поводу того, что это вот чтобы вытеснить Google или это, я бы не стал. Просто они улучшают свои сервисы, это позволяет им как минимум оставаться на своих позициях, можно действительно у кого-то что-то отбирать. Вот. А там даже почта от Рамблера она опережает Gmail заметным чичом
0: для Runet. Не, я просто имел в виду вот именно как сервис для доменов. То есть раньше такой особой альтернативы не было, да, если ты хочешь подключить какую-то стороннюю почту для домена своего не заморачивается с настройкой почтовых серверов, то э, это Gmail, ну Google Apps for Domain. Сейчас же у Яндекса такой такой же сервис и, по-моему, он даже получился удачнее.
1: Не ясно. Я думаю, что у них он даже может быть уже популярнее, потому что ну как бы Google запустил и ну, вот запустил и все, а Яндекс он активно ходит, у них там даже есть отдел и продажник этой услуги, ну, условно продажник, она бесплатная, да, и они переводят компанию. То есть Google этой работы в русскоязычных регионах не занимается. Ясно, что там Gmail, все эти возможности, это чисто гиковская тематика. Собственно, по сути, такой сервис есть и у других, ну, про них там совсем никто не знает, да почтовые сервисы. Например, вот Зоха это один из таких лидеров САСа мировых. У нас совсем неизвестно. Там тоже есть почтовый, там есть и документы, много чего есть. Вот. А, я думаю, что уже у Яндекса это услуга востребований и они там ее будут продвигать. Наверное, тоже знаете, что а, в, в, в там, вот этих хелпах, которые у Яндекса есть, есть как раз для пользователей ЮКОЗа подробная инструкция о том, как же им прикрепить ну, при наличии своего домена да, а, его потом к почте и пользоваться вот они. Да, я вот
0: когда недавно заметку по этому поводу писал, обратил внимание, что действительно
1: руководство это есть, как все это сделать. Они же молодцы, это же добавляет им пользователь правильно. У Гугла такой заметки нет. Я думаю, что в обозримом будущем не будет. Да. Ну вот. А я думаю, что мы даже будем рекомендовать нашим пользователям хотя бы по этому, по одному заводить ну, для своих доменов почту на Яндексе. Она... А Я проводил тестирование у себя на телефоне. Вот э, Она лучше работала, Ну опять же, с русскоязычным спамом, на мне, видимо, такое приходит. То есть не было ошибок, что самое главное, и спаму пропускал меньше. Спам фильтры Яндекса по сравнению со спам фильтрами Gmail. А.
0: Ну, то есть, э, если подытожить, то... Э скажем так, если еще не завели э, почту для своего домена, то лучше попробовать на Яндексе это сделать. Ну и в принципе пользоваться сервисами чтобы Яндекса, чтобы расширить предоставляемые э, возможности вашего... Поддержать
1: отечественного производителя. Да, и, и поддержать <свят> отечественного производителя. Тоже. Тогда можно даже уже, если пользуетесь Google, в принципе, ничто не мешает перенести домен. И тогда будет просто патриотизм, <свят> не просто поддержка. Окей, едем дальше. Да едем, да. да, едем
0: дальше. И теперь э, пройдемся по падениям, которых было достаточно много за прошедшие две недели. Одним из самых громких, наверное, это было падение Контакта. Там порядка трех часов, по-моему, социальная сеть ВКонтакте была недоступна совсем. В связи с этим даже хэштег ВКонтакте вышел в трендинг topics в твиттере. Для тех кто не знает, трендинг topics это самые обсуждаемые новости, темы в твиттере на сегодняшний, ну, на текущий момент во всем мире. То есть можно Примерно прикинуть, каков масштаб был для пользователей. Было очень много шузок в плане того, что там на улице появились люди, которые там с красными глазами требуют там продать им что-то
1: за какие-то голоса и все такое. Не, я просто хотел пометить, что, ну, наверное, часть, это вообще здорово, что какие-то русские темы стали пробиваться в Твиттере, вот в топ. А, ну, там, наверное, просто Америка в этот момент спала вообще вся Северная Америка. И это позволило перебить и добить. Ну, ну
0: Возможно, да, но точно так же вот, э, люди радовались, когда пошел дождь. Ну, э, если так немножко отойти и э, затронуть Твиттер, то мне кажется, просто э, именно русскоговорящего э, русскоговорящих пользователей в Твиттере стало достаточно много. И вот они теперь представляют в себя определенный вес и могут каким-то образом вот влиять на даже такие тренди, топики.
1: Не знаю, мне кажется, это не так просто. Ты думаешь, настолько меньше там, президента России, у которого есть Твиттер, уважают россияне по сравнению с американцами и их любовью к их президенту. Посмотри, сколько читает там, десятки тысяч, миллионы. второго, mm -hmm. ну, короче, ауди аудитория и рунета и твиттера даже в процентном соотношении она очень сильно уступает тому что есть там твиттером популярен там, в америке в канаде в японии например вот в россии это еще такая штука тоже только для узкой прослойки примерно как Facebook, не более того но
0: мне кажется там за прошедшие полгода Ну, ну он, он растет не аудитория растет. да
1: подросла да, мы тоже видишь, мы же людей агитируем читать про наши новости в твиттере я имею в виду якос развиваем ну. В принципе, понятно, самый
0: такой, быстрый канал для сообщений. И раз уже затронули э, тему Твиттера, то Твиттер также лежал на прошлой неделе. Вот. По этому поводу на зарубежных блогах даже появились смешные записи, что же делать, когда Твиттер лежит. Нужно сказать, что падения стали происходить достаточно часто, и, насколько я знаю, Twitter заявил о том, что будет строить свой, свой собственный дата-центр, по всей видимости, чтобы таковых падений избежать. Возвращаясь в Россию, жара, по всей видимости, влияет плохо не только на людей, но и на оборудование. вот. И Возможно, из-за этого, возможно, по каким-то другим причинам, 29 июля лежало достаточно много сайтов, которые хотятся на мастер-хосте. Причем жаловались пользователи как шарит-хостинга, так и выделенных серверов. С чем это связано, мне выяснить не удалось. Ну и, как многие заметили, также были проблемы с доступом к некоторым серверам ЮКОЗа, ну, причем случилось это несколько раз, и тут мы, наверное, попросим Женю прокомментировать uh, сложившуюся ситуацию.
1: Я хочу сказать, что да, мастер-хост — это не просто мастер-хост, это крупнейший коммерческий хостинг-провайдер в России. Он там реально занимает очень большую нишу, долгое время, наверное, даже был монополистом в своей сфере. Ну, то есть у него настолько были лидирующие позиции. И... Ну, Нет, да. Это и... очень богатая по сути компания. Кстати, у нее есть свой дат-центр. Может быть, даже не один. Скорее всего, уже не один. Они построили новый хороший, но тоже, да, Что-то не помогает, что-то не спасает. В случае с Юкозом мы пока свой дат-центр не построили. К сожалению, даже пока не планируем. Потому что хорошие сразу мы бы построить не смогли. Это ну, просто более чем дорогое удовольствие, и инфраструктура в России такова, что у нас очень тяжело с электричеством, это забавная штука, несмотря на то, что, да, вроде энергоносителей в стране много, вот, например, в Москве подключить киловатт питания, это стоит бешеных денег, отсюда и проблемы с дат центрами кстати говоря, не только у нас. А лежали сервера у нас действительно за, там. Это позапрошлое, по сути недели по разным причинам, Ну, длинная, то, о чем ты говоришь, совпала. совпало, насколько я читал новости тоже про мастер-хост. Я ее читал тоже постфактум, потому что в момент, когда у нас лежал целый дата-центр, один из тех, где мы размещаемся, мне было не до новостей. Так вот, там время совпадает, может быть, они действительно ну, совпадают и причины, я этого не знаю. Может быть, у них была своя. Иногда бывают совпадения чисто случайные. Так вот, э, ну, тот простой он был, когда в дат-центре QuickLine, точнее не в нем, а на магистрали, ведущем к нему, видимо, повлияла жара, но уже не на оборудование, а на людей. Да, и что-то вроде пьяный тракторист перебил магистральный кабель, оптоволокно, ну и соответственно просто оставил там на где-то часов шесть без какого-либо канала, резервного канала, к сожалению, не хватило, он там был. Но, как выяснилось, недостаточно, чтобы, ну, например, обеспечить нас работоспособность всех сайтов на ЮКОЗе, которые располагались, там где-то около 10, может быть, 12 серверов находится. От общего количества сейчас у нас около 50. То есть лежала действительно примерно 15 часть сайтов. Вот, ну, как бы. Мы были уже готовы даже в случае, если быстро проблемы не локализуют, так иногда бывает, когда такого рода вот неполадки, это на самом деле большая проблема, ну, представляете, где-то перебили физический кабель, это надо найти, а если окажется в двух местах, а если никто не захочет работать, ведь людей же нельзя там заставить. Готовы были даже перевозить оборудование, то есть параллельно искали вариант, что вот если к часу Х, когда обещано, мы его не успеем не поднимется канал, куда мы повезем сервера физически, чтобы собственно, тот дата-центр, он в общем не отличается надежностью, и он самый старый из тех, что мы на сегодня используем, старый по времени, куда мы ставили оборудование. Но достаточно оперативно, учитывая сложившую ситуацию, они там, техники справились с этой проблемой, интернет дали, все остались счастливы. Другие там была еще проблема, вот я сейчас у меня вылетел, это, наверное, был я боюсь соврать, кто-нибудь помнит из вас, какой сервер лежал в тот же день и немножко подольше? Четвертый, по-моему. А, да, наверное, четвертый, потому что не работал, да, форум, по-моему, блок. Совершенно верно. Значит, это был четвертый да, блок. Да. Четвертый сервер, у него там была другая проблема. Скорее всего, действительно повлияла жара, которая, ну, просто феноменальная. Вот кто не живет в Москве, тут, наверное, это может представить разве что по новостям, но. Как житель Москвы могу подтвердить, там просто кромешный ад сейчас при пожарах, я сам оттуда сбежал, потому что находиться невозможно. Честно, я там стучу три раза по дереву в день, и удивляюсь, что ну, как бы неполадок вот ровно столько, сколько их есть, они в разы больше, потому что там уровень загрязненности, уровень жары, которая есть пусть там не в дермозоне в да, центрах но в городе, и... То, то, как еще удается справляться с кондиционером, они да, все не позасорялись, не полетали из строя в наших дата-центрах в Москве. Ну, как бы, в общем, это еще, мне кажется, более-менее хорошо развивается события. Если там, взять пару лет назад, когда, собственно, жара была намного меньше, не было никаких пожаров, так по всей Москве, даже самые крупные, например, у Golden Telecom и дата-центры не справлялись с этим. И, в общем, все летело. В общем, за пару лет, видимо, инфраструктура чуть-чуть стала лучше, но все равно. Так вот, четвертый сервер, он там, была железная проблема с материнской платой, тоже сервер оказался достаточно старым, и поэтому не оказалось быстро доступной подмены. Опять же, учитывая того, как все складывалось, и что там, собственно, там полетел не только материнская плата на сервер, но и контроль, в общем, фактически пришлось заменить сервер, и сделали мы это в течение дня. Это достаточно оперативно, то есть для тех, кто там вот очень сильно плачет в такие моменты. Я просто могу сказать, что да, там у тех же самых коммерческих а, хостингов, вот, сугубо, когда вы там арендуете сервер за сотни долларов в месяц, такое тоже иногда случается. Это может никогда не произойти с вами, да? но если произошла техническая проблема там я не знаю, попала молния, сгорел блок питания, все за ним никто никогда почти не может сделать там за 10 минут и у вас все поднялось То есть где, ну, для, для этого вам просто нужно собственно задержать там, второй сервер на который вы можете быстро перекинуть по другому никак да? То есть, ну, а это двойное там, финансирование которое требуется от этого никто не застрахован, я думаю, компьютеры тоже у всех ломались, да, и по железным причинам, и по программным. вот это та же самая ситуация, Ну, ничего ты не можешь сделать, да, бывает самое ответственное, самый нужный момент и так далее, и так далее. При этом, если брать, да, что при... Э, вот. Из 50 серверов вылетел один, такое произошло там впервые за пару лет. Ну, можно посчитать, какой-то даунтайм дало за весь этот период. Он будет на уровне математической погрешности. То есть, ну, это я клоню к тому, что мы хорошие, как вы понимаете. То есть, я, я вряд ли мог говорить что-то другое, но я просто объяснить, да, что да, проблемы там бывают, да, кому-то они достаются. Это наиболее обидно. Это было наиболее заметно, не работал там наш блог, наш форум. Видите, ну то есть мы искренне страдали сами. Это для нас достаточно важно. Да, у нас, собственно, точно так же выпадало и главная страница, которая РУ на время дата-центра. То есть, не то, что вот для себя мы стараемся, сами клиентов не теряем, а у людей что-то отнимаем. Это такой технический момент. Вот не бывает. Как не бывает безаварийного вождения на дорогах, к сожалению, так не бывает безаварийных ситуаций, связанных с, собственно, техникой. К счастью, это не техногенные катастрофы. Это одно, что можно сказать. И еще раз, это такой посыл в мир, раз мы трогаем проблемные вопрос и моменты, да, я хочу сказать, что вот э, это только одному еще учит, что не, там, необходимо делать бэкапы. Я имею в виду, что вот там, уважаемые слушатели, классы, пожалуйста, не забывайте, несмотря на то, что мы заботимся об оборудовании, несмотря на то, что мы делаем резервные копии с этого оборудования, это не значит, что вам не надо, ну, то есть, да, спасение утопающих, это всегда дело рук самих утопающих, в конечном счете. Поэтому, пожалуйста, делайте резервные копии хотя бы раз в месяц в своих сайтов, потому что никто кроме Господа Бога, не может дать гарантию, что что-то вообще, там, я не знаю, землетрясение разрушит все и вся в рамках какого-нибудь одного города, и тогда уже никакие такие методы не помогут. Поэтому старайтесь хотя бы Простую вещь, как бэкап, иногда делать. Это действительно очень важно, вот такие ситуации показывают. Ну а то, что-то что, что -то немножко, недолго не работает, просто очень большая тоже просьба относиться к этому там, с пониманием, потому что когда в ответ на попытку объяснить, что происходит, да, там дать какие-то какое-то время, типа, ну вот мы ожидаем, что через два, через три часа останется, слышишь там, брань, да еще и собственно неприятную, да, не хочется ничего никому рассказывать, потому что, собственно, я могу на самом деле, например, этого не делать и это повлияет на информирование не такого же большого количества людей, наоборот, меньшее число людей узнает о том, что это проблема, да? возвращаясь к Твиттеру, там, мы в Твиттере об этом информируем. Вот, к сожалению, получаешь в ответ неадекватную реакцию, думаешь, зачем вообще что-то рассказывают, да, можно молчать и все, все спокойнее будет, нервная система моя, этих людей, которые начинают какие-то крики непонятно. Совсем у меня длинный монолог, наверное, скучно, я, да, я, я должен что за живое задели, просто ну вот тема такая <сélach>, тяжелая. <сélach> да,
0: понятно, что ну, хотелось выговориться, но на самом деле, э, помимо того, что ну, понятно, что проблемы могут быть у всех, да, не нужно забывать, что все-таки хостинг по большей части бесплатный. Ну да, там кто-то отключает рекламу, кто-то покупает Дик, там, Дело не в этом, знаешь,
1: вот на самом деле услуги не бывают платными и бесплатными Та же самая электронная почта, там, Gmail на сегодняшний день это отличная почта для большинства людей да, или яндекс почта которую мы обсуждали еще 10 лет назад хорошей почтой считалась только почта платная от твоего провайдера услуги бывают профессиональные и непрофессиональные там ну качественные и некачественные я убежден что мы предоставляем профессиональные качественные услуги неважно кто-то с нами расплачивается рекламой а кто-то деньгами они чем-то расплачиваются да? а, но ну, и мы ну, делаем да. все возможное То есть, безусловно есть там например хостинг провайдеры где о профессионализме говорить ну, вот, прям совсем не просто. в любой сфере мы найдем а, кого-то кто оказывает услуги изряда вон плохо да? а я думаю что юкос ни в коем мере там просто то сколько мы существуем то какое количество реально квалифицированных людей работает в нашей команде и то количество людей которые пользуются ну, это доказывает да, то что услуга качественная и профессиональная так вот мы действительно делаем там все возможное, иногда, конечно, можно сделать больше, иногда хочется сделать лучше, но мы тоже учимся и на ошибках, то есть я не говорю, что мы их не допускаем. Но слушать при этом от 12-летнего, мало что умеющего молодого человека, да, какие мы идиоты, ну в этой ситуации обидно, ну, к примеру. Но, к сожалению, это слышишь не только от малолетних каких-то граждан, но и совершенно от взрослых, зрелых людей, которые ну, не хотят почему-то понимать очевидных вещей. Ну, хотелось бы тоже
0: обратиться и сказать, что просто попробуйте попользоваться другими хостинг-провайдерами. Вот. У меня есть опыт общения с порядка десятью, наверное, различными э, хостерами, ну и от многих я, честно, остался недоволен, потому что ну, по качеству предоставляемых услуг вот, ну, честно, субъективно такое мнение, они гораздо ниже, нежели то, что предоставляет Юкос. Ну и переходя а к можно
1: вопросам, я, я хочу маленькой пояснение? Да, да. Я, я просто знаю, откуда Дим, наверное, попользовался таким количеством постингов, видимо, в силу той работы, которую да, ты занимаешься. А нас не, нет я экспериментировал.
0: Сейчас, сейчас просто как бы, ну, я занимаюсь, работой в компании, которая ну и занимаюсь хостингом не я, отдельные люди, вот. Но до этого просто фрилансировал и часто попадались проекты, которые я ну, доделывал, переделывал, которые находились уже на э, размещенных. Ну я понял, вообще доставал,
1: где 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 доставал. Да, где есть, там и есть, вот. И поэтому. Так вот. А я тебя еще раз перебью. В том плане, ну вот в моем, по крайней мере, представлении учитывая, что я там читаю твой иногда блог, еще что-то. Ну, Дима, он такой позитивный фанат системы. Вот насчет Руслана я в этом плане не уверена. он ничего по этому поводу не сказал. Руслан, может, у тебя, ну, как-то, чуть-чуть свое мнение, потому что я, вот от тебя можно и, и в том же самом Твиттере услышать такие негативные отзывы, скажем так, и у Козе. Ты не уверен, что ты антифанат, но менее лоялен.
2: Ну, просто было неприятно, когда на свой сайт у меня попалось такое, что через несколько дней буквально снова было падение сервера, сервера 12-го Дима тоже это заметил, и когда я заходил на сайт буквально в течение не недели, раза три, хотел там в админку зайти, кое-что сделать, и каждый раз, когда я заходил, я попадал именно на время, когда сервер не работал, вот не знаю, не повезло или как, и просто мне, ну настроение уже было испортилось, и так написал. Ну, ничего особо, я, конечно, понимаю, что... У не, я было не другим. про проконтрол, я не
1: помню, что ты лично писал в эту ситуацию, поверь, я даже не особенно читал, да, выборочно. Я в целом, ну, как просто... тебе воспринимаются подобные случаи?
2: Не, ну, я все понимаю, конечно, тем более, сейчас это такая ситуация более, как сказать, непредсказуемая, нежели это обычно, когда сервера АвиКос не работают. Это редкость просто такой вот получилось, поэтому, в принципе, я не считаю это особой проблемой, Думаю, спадет жара и никаких проблем Не будет вовсе
1: Ну, нет, давай сплюнем К сожалению, не только из-за жары бывают проблемы да? И там, то, что я рассказал с...
2: Ну, надеюсь, землетрясения не будет Не-не,
1: я еще раз повторяюсь Проблемы бывают самые разные Они иногда достаточно банальные То, что да, вот было в этот раз Основной проблемой с перебитым волокном, оптоволокном, то, ну, я пошутил, вряд ли там именно кому-то, какому-то эскаваторчику жара, это какая-то случайность, да? то есть там кто-то действительно стал проводить монтажные работы, а, не имея на это разрешения, не зная, что там проходит волокно, ну, это человеческий фактор. Может ну, быть, вот что? я говорю, это, это,
2: это редко случается, это не проблема серверов, что они там какие-то устаревшие, плохие, это проблема, которая редко случается, именно чего человеческий фактор, я не думаю, что... Ну, это раз, существует.
1: иногда сервера не работают за DDoS, а так вот, у нас там несколько серверов, между прочим, как раз тоже, я при 12, я просто, к сожалению, да, там, не готовился отвечать, какие сервера не работали, но было два эпизода за прошлый, за текущую, точнее, еще неделю, где это было причина была додос атака, причем такая не очень понятная для нас, она не была направлена на какой-то конкретный сайт, она была направлена ну, вот, фактически на сервер, там, на нас, может быть, не знаю, может, конечно, кто-то тестирует что-то, они достаточно быстро нами локализовывались, но это то, требовало времени, невозможно это сделать моментально, а это просто деятельность неких злоумышленников, да, то есть, вот, вообще преступников, по большому счету, может быть, не знаю, псевдоконкурентов еще кого-то, а ну, где-нибудь вот, когда накипело, пар выпускать надо, искать какие-то места. То есть, может, я вот подумал, надо завести отдельный твиттер именно по темам падения серверов, чтобы люди там могли и пар выпустить, и другим не мешало сообщение про сервера, к которым они никакого отношения не имеют. Это, в принципе, к вам вопрос. И, наверное, вопрос там для комментариев тем, кто будет слушать потом. То есть, как считаете, надо выделять под вот технические проблемы, проблемы с серверами, отдельный твиттер? Да, Начинаем. Почитаем тогда посмотрим. Почитаем тогда, то есть ну надо и... посмотреть и решить, так лучше или хуже, нет. Да? Ну,
2: э,
0: я не знаю. В принципе, можно было бы какой-то отдельный аккаунт завести, но мне кажется, большую часть времени просто он будет простаивать. Зачем? Надеемся. Да, вот хотелось бы надеяться, что вот у него там будет, не будет у него там сообщений вот после э, событий прошлой недели и все. Все будет хорошо. Все будут довольны и счастливы. И там вот как раз вопрос по этому поводу задавали в комментариях. Планируется ли вообще улучшать стабильность, заменя сервера или там переезжая в дата-центр. Вот. Этот дата-центр, который.. Ну, с которым проблемы были, он сам по себе надежный или может там правда стоит куда-то переехать?
1: Один, но ну, все относительно. Я уже сказал, что к сожалению к нему есть ряд нареканий, да в свое время, когда туда вставали, ситуация была такова, что просто больше некуда было. Не то, что нам, э, но и вообще кому бы то ни было. У нас с соседом на тот момент был, может быть, помните, был такой нашумевший с большими, огромными, я бы сказал, бюджетами, особенно рекламными. Это портал Топфотоп. Uh -huh. Вот он был нашим соседом под этот центр. Мы там, даже я в один момент просил к их бесперебойникам подключиться, нам даже с барского плеча разрешили, но мы успели завести свое оборудование без прибойного питания. А, ну, собственно, не существует уже топ-фотопа, не существует у нас этого соседа. Повторюсь, да, там это далеко не образцово-показательный дата-центр, но вот перевести это там, по крайней мере, на одну ночь еще вот все эти сервера, которые в нем находятся, там 12 штук, тоже ну как бы, они будут не работать. А, там, в этой ситуации, в кризисной, когда и так не работало, ну, как-то было легко вот взять и, там, пусть воврали, но все это сделать. А, еще, там, знаешь, мало ли, тоже кто чего уронит по дороге, в общем, могут быть какие-то проблемы, это сложный процесс, ну, соответственно, это вот Временное, очень часто бывает самым что ни на есть постоянным то есть да я знаю что мы эту площадку менять будем но когда это произойдет да и вот еще раз там сначала надо людям пытаться объяснить что у них будет вот такой даунтайм достаточно продолжительный это такой процесс непростой и ну, мы все время улучшаем, собственно, становятся лучше сервера, мы постараемся подбирать новые площадки для размещения, как то там рассказывал по новостям, у вот, Твиттера одна из проблем, видимо, в площадке они построили дат-центр, там, Фейсбук, он там рассказывает о том, что они так быстро развиваются, то вот, дат-центр, который они строят, они сейчас там увеличивают его площадь в два раза и будут это делать в более сжатые сроки mm -hmm. это реально очень сложная инфраструктурная штука ну хотя устроить
0: свой дата-центр тоже как бы такое с одной стороны ты сам себе хозяин а с другой стороны получается опять все яйца в одной корзине если не дай бог вот тот пьяный экскаваторщик там по кабелю и все лежать
1: ну, Вы... можно построить 2-3 но поверьте там к сожалению юкос конечно еще далеко не тех масштабов ну вот, да там, там нужно понимать что затраты там ну, просто то... например, это миллионы долларов вот, вот просто вот так и все это такое на простеньком уровне несколько миллионов уже очень на простеньком а если говорить о, о, о реально да, что такое дата центры которые там есть в европе ну это просто уже многолет работающий бизнес и я даже наверное, не готов называть эти страшные цифры.
0: Мы уже в новостях там, начинали про э, новый способ авторизации говорить. Вот э, Евгений, который э, anythingcrew нас в комментариях спрашивал, э, ну, просил поподробнее рассказать э, э, в частности, кто сможет авторизоваться таким способом можно ли будет там сторонним приложением каким-то запускаться. И ну, сюда же, наверное, вопрос по платной PHP и API. Стоит ли ждать в ближайшее
1: время? Значит, по авторизации. ну Во многом это делается как раз для того, чтобы сторонние приложения могли так авторизовываться. Это было безопасно. Там же на самом деле не передается пароль, там хранится некий хэш в этом случае у приложения. В общем, собственно, поэтому это и вводится. Ну, понятно, да, если там по-простому авторизоваться, смогут пользователи. Как сейчас там, если кто-то пользуется авторизацией у, конта, у ВКонтакте, я не знаю, как, честно говоря, организованного у Фейсбука, у Твиттера. Вот когда ты нажал кнопочку, там открылось окошко. Вот, визуально это все ровно так же, по большому счету, но за этим еще стоит такая безо безопасная технология. Вот, ну, повторюсь, да, это там для приложения. Что касается API и PHP, это тоже взаимосвязанные вещи. API не может работать без ООС-авторизации, потому что нельзя передавать пароль в открытом виде. Вот Сначала все-таки появится авторизация, потом API, ну, разработка его делается. Что касается и API и PHP, в нескольких местах, да, я лично, там это касалось и форума Юкозовского непосредственно, который и форум Юкострулл. Там в разделе лаборатория и на Хелпере это один из самых да, таких известных ресурсов, которые посвящены UCOS, где вроде бы собираются наиболее продвинутые веб-мастера, я задавал вопрос, что вы ждете от API и что конкретно вы будете им реализовывать. Собственно, насколько я видел, это же там был, по-моему, первый комментарий, я его прочитал, да, к этому выпуску. Ты там тоже уточняющий вопрос задал, а что вы именно ждете от API и PHP, и, по-моему, тебе ничего не ответили, поправьте, если это не так. Так вот, я тоже... Ну, по... да, да ну, вот Дима подтвердил. Mm -hmm. а, значит, Я тоже не получил ни каких, по большому счету, ну, там было два с половиной, что называется, более-менее дельных комментариев, а в целом люди, ну, это та самая история, все говорят, вот, ну, козе не хватает PHP, а когда я спрашиваю, зачем он тебе нужен, они тебе не могут этого объяснить, к сожалению, то есть он, может быть, и нужен парочке, кого-то, кто там реально понимает, но они уже это делают, ну, там, или на сторонних серверах, как бы взаимосвязывая свои скрипты, или еще как ну, или не знаю, не хотят делиться своими проблемами, а, но для большинства эта штука не нужна для галочки. Поэтому для нас сейчас вообще очень сложно расставить приоритет. То есть вот делать э, эту разработку приоритетной, чтобы такая возможность появилась. У нее нету спроса очевидного. Или не делать. И когда мы, если делать эту самую возможность, то как ее делать, как ее реализовать, чтобы она была там, нужной, востребованной и так далее. К сожалению, повторюсь, реальной обратной связи никакой нет. Может, сонное лето мешает, может, еще что-то, но это проблема. При этом, по срокам мы, в принципе, я думаю, что где-то через две недели у себя в закрытом виде начнем тестировать ПХП для Юкоза, и там, ну, судя по тому по тем отзывам, которые мы получили, точнее по их отсутствию, да, там будет простейшая шапе, потому что мы не понимаем, чего людям не хватает, только они могут донести свои проблемы. Соответственно, это будет в каком-то таком -то скудном виде. Хотелось бы сразу что-нибудь глобальное, обширное, но, видимо, не получится. Ну и плюс, собственно, если там в эти дебри залезать, API для икоза штука очень сложная, потому что там, это, сайты выглядят по-разному и Универсальность в связи с этим я так сейчас пытаюсь упростить, да, про поводу сайта выглядит по-разному, и там функционала много и тому подобное. Вот, в общем, когда у тебя какой-то один э, простой, я не знаю, проект, инструмент, как твиттер, он ну, так, на вид простой и все твиттеры выглядят одинаково и пусть их всегда в одном месте на сайте, э, такие вещи реализовывать проще и понятнее. В случае с ЮКОЗом это непросто и непонятно как же это сделать правильно, и как же это сделать так, чтобы при использовании API оно потом еще все работало. У всех причем, да. Вот. В общем, с этими проблемами сталкиваемся, поэтому говорить о том, что у ЮКОЗа особенно в обозримой перспективе будет такой вот мощный, развернутый API, я не готов. Я думаю, что из тех проектов, которыми мы занимаемся, реально и нужный, и полезный, и многофункциональный API нужно ждать у Юнета, как у вебтопа, так и у вот его второй части, которую мы тоже делаем. Это так, загадывая будущее. Ну, на самом деле,
0: мне кажется, стоит выпустить, вот именно, да, как ты говоришь, там, какое то ну, в, в ограниченном да, варианте посмотреть, и возможно, тогда пользователи уже, ну, когда увидят хоть какую-то реализацию, может быть, либо этого хватит, либо начнут предлагать какие-то конкретные
1: действия. А ты Дим сам что начнут предлагать какие-то конкретные действия? Ну, мне
0: кажется, большей частью успокоится, но я вот озвучивал то, что мне надо, мне кажется, не так уж много нужно, вот, а все остальное, ну, можно средствами системы реализовать, по-моему. Ну, и уже мы много раз говорили, что нужно, ну, прежде чем начинать разработку какого-то проекта, думать, подходит UCOs под него, либо не подходит.
2: Ну, мне кажется, вот э, эта функция PHP особенно нужна пользователям буквально для галочки, чтобы они думали, вот на Экозе есть ПХП. Ну, серьезно, иногда пользователи просто сами не знают, что им нужно, и что, если они даже получат этот ПХП на Экозе, они не смогут им воспользоваться. Но вс все же, в принципе, наверное, будут довольны.
1: И Я здесь в... Руслан очень согласен. Да. Ну,
2: Здесь такой вопрос, нужно ли это вообще делать и для тех пользователей, которые не понимают, что это такое, но просят. Нужно, нужен ли этот час пользователей в принципе ЮКОЗу?
1: Знаешь, Руслан, наверное, нужно. Я тебе сейчас объясню. Одна из проблем, с которой да, и мы, и вы, как пользователи, все сталкиваетесь, это отношение к ЮКОЗу. То есть его, там, я не знаю, какой-то, может быть, авторитет, престижность и так далее. И это для... Ну, это важно для всех для нас, а поскольку эта галочка она как раз позволяет, собственно, поднять некий статус, да, в глазах. Пусть он виртуальный. Видимо, она нужна хотя бы поэтому, как-то не печально.
0: Ну да, потому что на многих э, веб-мастерских формах слышишь там э, А, Юкос, но там даже PHP нет.
1: Что-то вот
0: Вот, а там попробуй ну, что-то сделать вот. На том, что уже предоставляется ну, по всей видимости не хотят а быть может там просто ä, такая же самая аудитория вот там,
1: возрастная не возрастная нет тут дело не возрастной да это же тоже, вот PHP это модно знать, хотя, кстати, есть много, наверное, уже даже более продвинутых языков программирования под веб, что-нибудь там, ну, я не знаю, Ruby, он ну, да. да. а, более современный, но ну, при этом про него не говорят, вот не знают, люди добрались до этого. При этом разбираться в PHP они ни на каком уровне не разбираются, потому что иначе они действительно разобрались бы при желании в системных кодах, которые там у это там собственный шаблонизатор и позволяет действительно делать много но им достаточно вот этого понимания. Там этого нет, это плохо. Пошел в другое место. Что такое для них использование PHP на каком Это скачал скрипт, максимум воспользовался инструкцией, там, скопировать файлик туда, там, поменять строчку 31 и 32 на строчку 1.2 из этого файла, и все. А никакого реального использования там языка программирования это не дает. Это следует инструкции. Точно так же можно пользоваться и указом. Возьмите вот этот скрипт, воткните его в такой-то шаблон, и у вас будет счастье. Собственно, вся та же самая логика, и как правило, возможность добиться всего того же. А для людей, которые являются профессиональным программистом, у как пример, да, сайт VideoSaver, известный, ну, он до сих пор является одним там, из самых посещаемых, хоть и не участвующих в топе сайтов, так вот, его делает, ну, наверное, правильно сказать делал, потому что его развитие явно затормозилось, как мне кажется, так вот его делал человек более чем профессиональный программист. Да, и он почему-то не посчитал для себя зазорным использовать ЮКОС как технологию, Наоборот, он посчитал это там, правильным и так, далее, и так далее. И, собственно, я часто как раз сталкивался там, с мнением коллег по цехам, то есть людей, которые занимаются разработкой проектов там, не менее сложных, возможно, чем и сам ЮКОС, которые с очень большим уважением относится не только к тому, что мы сделали эту работу, а к тому, что он позволяет сделать UCOS. И они там, их скажем так не прет брать и разрабатывать свой сайт с нуля если они там хотят сделать визитную карточку или вдруг двоюродная сестра попросила там сделать какой-то сайтик для ее там я не знаю малого бизнеса да они как раз таки умеют экономить свое время там правильно использовать существующие технологии а ЮКОСТ, безусловно там существующие современная технология для построения сайтов а, не любых но там, в 90 я не знаю вось процентов удовлетворяющие задачи соответственно это, еще раз, не более чем мнение. К сожалению, оно сложилось не такое, как хотелось бы, потому что есть клише, бесплатный хостинг, там, не знаю, бесплатный не может быть хороший. Но DICOS изначально мог развиваться, видимо, только в этой нише, по крайней мере, в Рунете, именно как бесплатный сервис, потому что не
2: готовы были люди платить, так скажем. ПХП просто, можно сказать, это такой стереотип, который установился у мастеров, и не хотят никто с него уходить, хотя есть и лучшие перспективы. Ну я в как в какой ну
0: достаточно часто слышу, что э, все-таки PHP программисты они ну, среди программистов там более профессиональных да, не особо уважением не пользуются, потому что фактически э, как узнать PHP. Взял книжку, почитал там через... Ну, по-хорошему через неделю ты уже что-то сможешь там
1: такое толковое сам написать. Дим, давай мы с тобой проведем. Возьмешь книжку и посмотрим, получится. Это, конечно, не так. программист, Программисты... Нельзя сказать, что есть какие-то хуже языки, лучше. Это просто очень популярный язык. Наверное, тоже, видишь, то, что ты говоришь, связано с тем, что программистом на PHP себя считает каждый второй. Как раз человек, который вот взял книжку, через две недели в резюме пишет. PHP программист. Чем самым нивелирует ну, это возможно, знание. Ну, скорее всего, так. А, безусловно, на PHP реализуются проекты там, очень сложные, в том числе и высоконагрузочные. Вопрос, как уметь пользоваться этим инструментом, что еще использовать кроме него. А, есть, безусловно, на базисные языки типа C, и, я не знаю, ну, собственно, любой программист в институте его учит, а хороший программист, он там действительно талантливый, он знает более, чем один язык, а синтаксисы дальше, собственно, повторяются, и в этом случае действительно за пару недель он может взять а, учебник, освоить и начать программировать вот на каком-то новом языке, например, на PHP. А, такая какая-то история. В дебри лезем, а главное, я чувствую, мы там по времени да, начинаем, в общем, уходить в какой-то космос, нам надо ограничивать самих себя, может быть, я предлагаю сократить там количество тем, может быть, ну Перенесем на второй раз или вы их перенесете? Что-нибудь такое?
2: Пока у нас еще вопросов Вот это, вот это меня и пугает. Посмотрим ноту, по да? времени дальше. Посмотрим по времени дальше. Если очень много времени, в принципе, если ты не против прийти ну, еще если раз. у
1: нас есть тема, и тема интересная. Опять же, если этот выпуск людям покажется интересным, да, все же надо делать для чего-то. Я, кстати, можно, вот, там, вопросы, не вопросы, на комментарии в основном мои. А сейчас я спрошу, может быть, ваши длинные будут. Вот, Руслан, Дима, вы знаете, зачем вы делаете Ю-подкасты? Мне вот очень интересно услышать, по крайней мере. Думаю, не мне одному.
0: А, ну ладно, начну я как. Так как я это все затеял, а, ты уже что-то подобное спрашивал вот в Питере, да? А, вот, я не могу точно сказать вот, зачем, но просто мне нравится, и а, в какой-то момент я решил, что вот, я буду его делать, да, и там, а, очень часто приходится там какие-то другие дела, встречи переносить вот именно ради выпуска подкаста, но вот я решил, что он должен таким то таким делом быть, которым я буду заниматься достаточно часто. Ну, не, точнее, не часто, а постоянно. То есть это твое хобби такое? Да, хобби, которое вот мне на данный момент нравится, которое интересно и приятно то, что получаешь фидбэк достаточно активный, пусть там в последних выпусках, да, он стал чуть поменьше, не знаю, возможно... Это все лето. Да. возможно, лето, возможно, там какие-то темы были менее интересные, нежели там начале, может, кому-то приелось, но тем не менее, там, судя по той же самой статистике Арпода, у нас достаточно такой большой костяк слушателей, которые вот слушают каждый выпуск и, по всей видимости, даже есть некоторые, которые приходят и начинают слушать. Вот это приятно. Ну, вот, видимо, ради этого, ради какого-то фидбэка, ради собственных интересов я, собственно, и подкастом и занимаюсь.
2: Руслан. Да. Ну, во-первых, сам процесс записи подкастов мне очень интересен, это точно, можно сказать, мое хобби, мне это давно уже нравилось, но все не было повода, не было тем, про что записывать. И когда Дима предложил записывать ее подкасты, мне это очень понравилось, как раз то, чем я хотел заниматься раз в неделю, теперь раз в две недели, и вылилась в такой проект очень интересный. Также этом, я думаю, что в принципе с помощью подкаста можно заинтересовать людей к самому ЮКОЗу. Это в принципе маловероятно, но я думаю, что это реально в плане того, что подкасты это, можно сказать, такие блоги современные, где уже не текст, а идет вы слушаете просто. Это удобнее. Можно слушать не только за компьютером, на айфоны и скидывать на телефоны и слушать в дороге. Поэтому подкасты – это удобный современный способ, подход при поднесении информации к пользователю.
0: Ну, и, ну да. и все, собственно. А я добавлю, на самом деле, после какого-то выпуска мне самому стало интересно, чем же это все закончится. То есть, вот получится ли так, что, да, вот у нас будет какой-то кризис, и мы там, перестанем его записывать, либо будем продолжать вот. Ну, по всей идее, сейчас немножко стратегию поменяли, и э, я думаю, продолжать мы будем еще долго. А причиной всему этому служила, видимо, просто вот, ну, какая-то, да, вот такая вот фанатская любовь, правда, к Юкозу. Я в какой-то степени где-то упоминал, ассоциирую э, Юкоз с Эпплом, вот, ну, хочется вот про вас говорить вот так вот.
1: Я думаю, это один из немногих, кто может такую провести параллель. Скорее, знаешь, Ucos и Microsoft, вот как это, продукт, на который все жалуются, но пользуются больше как-то. Всегда... Не, ну вот больше похоже. С Apple, наоборот, все восторгаются, даже когда они пользуются. Не, просто я в какой-то момент понял, что система действительно
0: э, гибкая, на ней можно сделать, как ты говорил, там 98% процентов, наверное, всех сайтов, которые ну, нужно сделать. да. И, во-первых, в ней разобраться легко, во-вторых, ну, что бы там ни говорили, комьюнити достаточно большое и действительно помогут. Вот. И, ну, честно, я сейчас вот ну аналогов таких вот, чтобы взял, да, там, скачал, поставил, ну,
1: или там в виде SaaS-сервисов, но я не верю. Ну, надо как-нибудь опрос провести. Кто какие аналоги видит. А, ребят, я, наверное, во-первых, вынужден сказать, что, ну вот, честно говоря, то, что я говорил, да, там 22 часа из офиса в субботу скажет, что надо уходить. Поэтому я предлагаю нам с вами закругляться. Тему мы можем или перенести. Хотя у меня была еще одна интересная вам докинуть, показать текущее состояние главной страничке, дизайна главной странички, странички которая уже вышла, кажется, на финишную прямую. Ну, во-первых, я могу предложить покинуть наш подкаст, вы можете там добить это вдвоем. Плюс, ну, вот у меня по таймеру мы уже говорим час, и, скорее всего, это будет долго. Вот, соответственно, ну, как бы, надо принять волевое решение, либо закругляться, там самое важное еще сейчас по-быстрому обсудить, либо... либо, не знаю ну по, по главной страничке у нас спрашивали да вот
0: когда ждать mm -hmm. Mm -hmm. ну и если там может быть ты
1: и потом ссылочки там на конечные макеты пришлешь мы выложим. я предлагаю такой по... этот вариант сейчас более мне кажется интересным надо я сейчас вам кину ссылки но только пообещать да их все-таки там не класть в шоу-ноты или куда их там кладут. А мне просто интересно вот сейчас онлайн-реакция того, что вы увидите в качестве странички. Это будет загадка, а может быть следующий выпуск как раз уже покажет а, Но ну, то, что я... тут это текстом был комментарий Вадима Клименко, который тоже слушает нас сейчас в онлайне, но он уже видел, если честно, я ему уже сбрашивал в Васику, правда у него был примерно такой же отзыв, вы также могли открыть сейчас. это вот как-то так, скорее всего, будет выглядеть. Мы действительно на финишной прямой немножко устали от этого процесса, как следствие, может быть, она будет потом улучшаться даже, да, вскоре после выпуска, но вот какой-то такой вид. Мне, честно, нравится. То есть, я даже...
0: Не знаю, вошли ли мои идеи, которые я, вот там, макет присылал сюда или нет. Что-то тут, ну, хочется видеть, по всей видимости, для себя. Вот, ну, да, классно. Вот,
1: действительно, примерно... То, как я бы
0: хотел это видеть. А
1: я сейчас еще вам подкину вторую ссылочку. Вы можете увидеть, если чуть-чуть проскролите, она такая совсем черновая, там перемещаются блоки. Вот над этими блоками будет написано ну, что-то вроде так же, как управлять этими блоками. Вы можете управлять своим сайтом. Ну, Сайт-билдером так и есть. есть. Мы добавили, об этом тоже к что-то упоминал, хотя у нас была эта идея изначально о том, что блоки на главный можно таскать, закрывать, может попробовать, они там таскаются, закрываются, вот, и, собственно, ну, понятно, можно для себя немножко сконструировать главную страницу, если я не хочу на ней видеть что-то, что я уже знаю, да, позакрывал, ну, если я на нее зачем-то захожу и там, не знаю, только новости смотреть, вот, кину вторую ссылку для этого. Я думаю, что это надо оставить загадкой, пока всем остальным не показывать, сказать, что вот те, кто придет в следующий подкаст, смогут увидеть превью этого самого макета. Как считаете?
0: Да, я думаю, мы сохраним интригу, конечно. Видимо, некоторые слушатели будут недовольны, но все-таки, я думаю, будет наоборот вы можете успех. сейчас
1: вот выразить, как вы это увидели, то есть на словах описать их, заинтриговать, и я думаю, что ну, в общем, будет интересно. Ребят, я правда, я честно вынужден Откланяться, к сожалению, Крат... тут у меня небольшой форс-мажорчик, но я думаю, что я как бы... обещаю за это еще раз обязательно прийти, если хотите, там в следующий выпуск. Правда, да, прошу про прощения,
0: это... да, я не думал, Да, что тогда поздно. остальные вопросы хорошо. перенесем, мы про них не забыли. Ну, я думаю, вы можете вот. сами
1: обсудить, просто, конечно, тайминг, наверное, тоже убивать, там, в два часа смысла нету, люди устанут, лучше они послушают, там, не через две недели, может, а через неделю, если такая возможность будет.
0: Да, конечно, хорошо, ну, куда прислать
1: файлик ты знаешь. А, Да, я вот. сейчас нажму, главное, не забыть его сохранить, а потом прислать. Все, спасибо за, ну, и за приглашение, за беседу, мне было интересно, надеюсь слушателям, вам тоже.
0: Да, да нам то, также было интересно. Предлагаю вот. ничего не резать. У нас
1: нормальный, живой диалог. И вы быстрее все будете делать. Это позволит чаще выпускать с меньшими муками подкасты. Вот нечего монтировать. Мне кажется, хороший разговор. Можно у пользователей да, да. спросить, вот выложить, знаешь, без купюр. И спросить, как вам без купюр? Да. Они скажут то же самое. Вы скажете, отлично, все больше <сас mac> я не заморачиваюсь со сведением. Все, всем пока. пока. Пока.